0: frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage. Ich freue mich mit der Frau Dr. Brida von Kastelberg. Ähm, Frau Dr. Brida von Kastelberg ist Frauenärztin, ist lange Jahre ähm, Chefärztin vo der Frauenklinik Triemli in Zürich und ist abgesehen von einer äh, uralte Freundin Brida, ich weiß, dass wir uns kennen seit 1974, glaube ich, oder 1973. Oh. Das, <lacht> das ist unglaublich lang. Also es über 40, über 45 Jahre. Wie alt bist du eigentlich, Brida?
1: Jetzt 87.
0: 67. Also wir sind beides Risikopatienten. Wie viele viel, viel Babys hast du eigentlich auf die Welt gebracht?
1: Das fragen mich Leute immer, das weiß ich nicht. Es ist natürlich auch sowieso verschieden, wie viele Kinder hat man selber auf für wie viele ist man eigentlich verantwortlich, für wie vielen ist man dazugekommen. Ich weiß es wirklich nicht. Aber viel. Viel. Ja,
0: viel. Gut. Jetzt kommen jetzt, 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 wir aber direkt über weil heute reden wir eigentlich über etwas anderes, ja. eigentlich <lacht> über das Sterben von älteren Menschen. Und, ähm, Du hast mich geschrieben, du hast dich wahnsinnig aufgeregt über einen Text, der in der Republik gestanden ist. Es geht um eine Kolumne von Daniel Binsfanger. Und er hat dringend geschrieben, ich fasse das ganz kurz zusammen. Ähm, Im wesentlichen Punkt hat er geschrieben, dass die Patientenverfügungen, die jetzt neu ähm, vermehrt offenbar die ältere Leute in den Pflegeheimen und so vorgelegt werden, Patientenverfügungen, die steht, wenn mir jetzt etwas passiert, wenn ich eine Infektion überkomme, wenn ich krank werde, ähm, Fragen beantwortet werden müssen wollte äh, ich dann noch nochmal beatmet werden? Wollte ich lebensverlängernde Maßnahmen? Äh, Im Grunde genommen, wollte ich dann einfach sanft sterben, vielleicht mit Morphium im Pflegeheim, oder wollte ich nochmal eingeliefert werden auf Intensiv? Und er hat äh, angemerkt, dass es ähm, medizinethisch problematisch ist, wenn man jetzt die älteren Patienten bzw. ihre, ihre äh, Einwilligung dazu benutzt, um mehr Intensivbetter zu quasi zur Verfügung zu haben jetzt in der Corona-Krise. Und du hast dich darüber aufgeregt. Kannst du mir sagen, warum?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Missverständnis von der Patientenverfügung. Die Patientenverfügung heißt ja auch... Dass der Patient oder Patientin durchaus dürfte sagen, ich will auf einer Intensivstation und ich will beatmet werden. Nun ist es erfahrungsgemäß so, dass die meisten Eltern Leute das eben nicht wollen, sondern sie möchten eben äh, sehr stufenweise sagen: Ja, ich möchte zum Beispiel ein Antibiotikum bei einer Lungenentzündung oder ja, ich will ins Spital oder nein, ich will nicht ins Spital. Mein Leben ist schön gewesen, mein Leben ist lang und jetzt lang es. Da gibt es sehr viele alte Leute, die das so sehen. Und es ist. Es ist er hat eben auch noch über die Würde des Patienten geredet und ich finde, es ist eben sehr würdig, wenn man den, den Willen vom Patienten zur Kenntnis nimmt und auch berücksichtigt. Und ich muss sich eben vorstellen, wenn eine alte Patientin jetzt mit dem Infekt oder Patient ins Spital kommt, dann müssen die Ärzte handeln und, und dann müssen sie alles machen, um das Leben zu erhalten. Das ist, das ist das ärztliche Ethos, das ist so. Sie können nicht von sich aus entscheiden, die ist jetzt so alt und hat so viel Zusatz da machen wir nichts mehr. Und dann geht das los mit zuerst Sauerstoff und wenn es nicht langt, halt mhm. nur eine Maske. Und wenn das auch nicht langt, dann gibt es eben die Beatmung. Und das mhm. wissen eben ganz viele Leute nicht, dass das einfach ein Automatismus ist, der dann funktioniert, wenn man sich einliefern lässt, ohne einen Patientenführung zu haben.
0: Also der, der springende Punkt ist eigentlich, dass jetzt in der Corona-Krise sehr viele Leute in die Lage kommen, dass sie äh, quasi im Pflegeheim, wo man jetzt ja nicht mehr darf hin, wo man nicht mehr darf besuchen mit der Medizin, dass sie dort äh, jetzt äh, äh, einen Infekt überkommen und dann, wenn ein Verdacht besteht, sofort in Notfall auf die Intensiv kommen und dann läuft hier quasi die ähm, lebensverlängende Maschinerie an.
1: Ja, weil es ist ja im Unterschied zu einem normalen Grippe oder ist ja der Coronavirus äh, viel ansteckender. Ja, und äh, mhm. darum haben die Pflegeheim Angst, dass wenn ein Einfall da ist, dass alle anderen Mitbewohner auch angesteckt werden. Und das ist der Grund, warum man nicht wie bei einem grippalen Infekt oder bei einer richtigen Grippe die Bewohner die im Heim lädt und die pflegt, sondern sofort ins Spital tut, eben, um die Ansteckung zu verhindern, was natürlich absolut äh, auch nachvollziehbar ist. Äh, aber aber einfach... Darum ist man viel schneller im Spital.
0: Und man kann mit niemandem mehr kommunizieren. Also man kann sich nicht mehr besprechen. Oder so ja, die Angehörigen
1: können dann nicht mehr auf Besuch kommen und sagen, willst du das überhaupt und äh, wie weit willst du gar? das geht dann alles nicht mehr. Das ist dann einfach das, das ist dann eingleisig.
0: Also man müsste, eigentlich, <lacht> man müsste eigentlich umgekehrt sagen, dass die Patientenverfügungen, die jetzt vermehrt verteilt werden, eigentlich wegen der Corona-Krise um, medizinethisch sehr umgekehrt sind, als was in dem äh, Kolumne vom Binsanger-Art entworfen ist. Es ist eigentlich eine Massnahme, um ähm, die Würde bewahren.
1: Das ja, Selbstbestimmung. Und was mich ein bisschen erstaunt ist, dass es überhaupt Bewohner gibt von Pflegeheimen, die keine Patientenbestimmung haben. Denn normal, also auch in den Spitälen, bei schweren Krankheiten, werden natürlich die Wünsche immer besprochen. Wie weit Sie gehen Sie auch vor einer Operation, zum Beispiel von einer ausgedehnten Krebsoperation? zu man besprechen. Sie zum Beispiel. Dass man das und das auch entfernt, oder wird Sie, dass es einen künstlichen Darmusgang gibt oder lieber nicht. Und das wird alles vorher besprochen. Aber, aber, und ich finde natürlich, dass in vielleicht eine Patientenverfügung am an Anfang von der Hospitalisation gehört oder vom Aufenthalt.
0: Also eigentlich ist es ja so, dass das wissen ja auch viele Leute nicht. Man kann zwar eine Patientenverfügung gehört, die heim, also wenn man die Heim also ist, ich habe das bei meiner Mutter gelernt. Wenn man daheim ist, dass man, man hat eine dass man will nicht lebensverlängernde Maßnahmen damit und man will auch nicht unbedingt ähm, eingeliefert werden. Nochmal. Aber äh, was passiert, wenn ein äh, Notfall ist und der Notfallsanitäter kommt und der muss handeln, der muss die Person mitnehmen. Und wenn dann äh, nicht eine zusätzliche Verfügung da ist, wo drin steht, ich will auch bei meinem Notfall nicht mehr abtransportiert werden und in die Klinik gebracht werden, und das ist recht kompliziert, weil die muss den Hausarzt unterschreiben, man muss eine andere Person haben, die im Notfall zur Verfügung steht. Und der Notfallsanitäter kann und fragen, stimmt das, dass die Person nicht mehr wird, die transportiert wird ins Spital. Nur dann nimmt der sie mit. Und wenn er sie mitnimmt und ins Spital bringt, dann passiert das genauso das Gleiche, wie jetzt bei der Corona-Krise. Dann läuft Maschinerie an.
1: Ja, nur dann können die Angehörigen natürlich nicht reinreisen und sagen, meine Mutter hat das und das verfügt und sie will das nicht. Und das ist jetzt eben nicht mehr möglich. aber,
0: das, ja. ist... aber sogar das ist noch schwierig. Also wenn das schon ja, ja. im Spital ist, ist das schon ziemlich viel schwieriger, als wenn sie noch, noch die Hause ist. Aber Herr Brida, es gibt ja...
1: Nein, ich sage sagen, man muss natürlich auch dann früh genug sagen, man rüft eben die Sanität nicht. Also meine Großtante nach dem Herzinfarkt mit doch deutlich über 90, wo man die Sanität hat, weil er rührt hat, sie gesagt, nein, nein, es ist jetzt genug und dann ist sie dann friedlich dieheig gestorben.
0: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch eine Frage vom persönlichen von der persönlichen Beziehung zu zum einem Hausarzt oder zu einer Spitzexperten person oder so. Ich meine, aber jetzt ist das alles ein bisschen wie weggewischt. Oder? Jetzt kommt, kommen eben gerade Leute mit und, und ja. ähm, ich, habe, ich habe nur das Gefühl gehabt, <lacht> als ich das gelesen habe in der Republik, dass natürlich das Problem ist, dass wenn wir jetzt zum Punkt von der Sterbehilfe kommen, oder? Ja. Was, was vielleicht auch nicht so bekannt ist, ist, wie das eigentlich läuft, ähm, mit, also was ist eigentlich Routine, wenn jemand, wenn jemand äh, äh, dran ist, man könnte sagen, ist, sterben, wir nachher noch darüber reden, was das eigentlich heisst, aber dass dann eigentlich usus ist, oder dass das sehr oft gemacht wird, dass man dann sagt, okay, jetzt geben wir immer ein bisschen mehr Morphium, und dann in irgendeiner Dosis Morphium dämmert der Patient dann weg und hat keine Schmerzen mehr, schmerzfrei. Und ja. ist das auch eine Art von, also, ähm, wie kann man das sagen, ist das, ist das auch eine Art von sanfter Sterbehilfe durch das medizinische Personal, das schon seit langem etabliert ist? Oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Vielleicht kann man dem Sterben Erleichterung sagen, denn wenn irgendwann mal der Weg eindeutig ist, dass es zum Tod führt, dann ist es natürlich ein Gebot der Menschlichkeit, dass man, Schaut, dass der Betreffende oder die Betreffende keine Schmerzen hat, zum Beispiel. Oder es gibt Patienten, die also aufgeregt werden, weil sie Atemnot haben. Auch dann hilft Morphium, einfach die Atemnot zu lindern. Dann gibt man ein bisschen Morphium, man gibt äh, Sauerstoff und wenn es mehr braucht, gibt man mehr Morphium. Das ist klar. Und dass man eventuell das Leben um ein paar Stunden verkürzt, das ist man sich bewusst, aber dafür wird mhm. man den Sterbeprozess einfach positiv begleiten.
0: Also, ich, ich weiß einfach, dass früher auf dem Land, ich, ich kenne das so weil man mir das so erzählt hat, weil sein Vater Arzt war, ähm, äh, der hat auch immer die gleiche äh, Schwester gehabt, die also, ihm geholfen hat. Und ähm, man, ist, man hat dann einfach gesagt, ja, es ist irgendwann ein Anruf gekommen, und dann ist der Arzt, beziehungsweise dann, äh, seine Schwester, sind dann zu dem ähm, äh, alten Mensch aufgegangen und dann nachher ist dann. Sterbe eintreten. Also, es war wie so eine Art äh, un, so eine Grauzone, gewesen, wo, der Hausarzt, ähm, wo der Hausarzt etwas gemacht hat. Ich vermute, das war Morphium, gewesen, wo der Hausarzt quasi das still und äh, diskret über die Bühne gebracht hat. Das ist wie so, ein, ein, das hat die Person mir so erzählt: das ist so ein bisschen wie ein man hat nie darüber geredet, aber das ist sehr, mhm. sehr oft vorgekommen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe halt immer im Spital geschafft, darum kenne ich Praxis von der Hausärztin nicht und schon gar nicht von der Landärzten. Ich kann mir das sehr mhm. gut vorstellen, dass das so abgelaufen ist. Ich meine, mhm. es, ist auch, es ist auch etwas Entsetzliches, wenn man zum Beispiel fast versteckt, wenn man am Sterben ist, Da kann man ja überhaupt sich überhaupt nicht auf den Prozess einladen, wo der ganz schlimme mhm. Schmerz sich im Becken umdrehen ist auch schrecklich. Und da muss man wirklich helfen, für das sind wir ja da.
0: Aber vielleicht kommt ja auch etwas anderes jetzt zum Tragen der Corona-Krise, wo früher schon ein bisschen, wenn man von der Sterbehilfe redet, also wo früher schon ein bisschen so immer ein bisschen im Hintergrund war, ist, dass eben die Sterbehilfe in der Schweiz ja sehr fortschrittlich praktiziert wird mit Exit und sehr weitgehend auch schon ist. Und es gibt ja auch Vorschläge von, der, von Exit, die weitergehen, also wo man sagt, man wird nicht auch bei Lebensunlust, bei alten Menschen können Sterbehilfe anwenden, auch freiwillig, sogar ohne Arzt. Das ist auch ein Vorschlag von Exit. Äh, ab 80, es gibt Vorschlag von der Altersgrenze. Und dass dort so ein der Druck wächst, das ist auch schon öfters geüssen worden, ich meine, dass der Druck wächst auf alte Menschen, zu sagen, ja gut, jetzt, ab jetzt, jetzt bin ich 85, ab jetzt, Fall ich meine Angehörigen zur Last, äh, meine Gesundheitskosten steigen ist astronomische. Also vielleicht ist es jetzt Zeit zum Gas. Also, und gewisser sozialer Druck ähm, das Leben, will man das unendlich verlängern, kann, eben durch einen freiwilligen Akt zu beenden. Und dass jetzt, dass in der Corona-Krise so ähm, radikal, radikal, also quasi akut wird, kann man sagen, <lacht> akut wird, dass mir jetzt war in einem gigantischen Akt von Solidarität, mir quasi für die alten Leute ähm, Opfer auf uns nehmen, aber dass im Hintergrund immer wieder das ist, ja, vielleicht sollten die alten Leute auch irgendwann gehen, weil das unverhältnismäßig ist, wie viel das Gesellschaft kostet. Die, also, du meinst, äh, kurz
1: gesagt, um äh, soziale denken, die alten jetzt sollen jetzt endlich sterben, damit wir wieder aus dem Haus können, so in dem Sinn. Also, ich, ich <lacht> ja, verstehe nicht die Angst vor, vor, vor Elternleuten, dass sie die Leute auf, äh, auf dem Portemonnaie liegen oder sie belastet, weil sie jeden Tag irgendwie Besuch brauchen. Ich verstehe das und ich verstehe die Angst, dass man langsam genug hat von dem. Aber, aber, ähm, das ist ja kein Grund, um einem Alterslimit festlegen, wenn, man nicht mehr leben soll leben. Ich muss sehr lachen. Also, der Corona-Test, der gemacht worden ist, ist gestanden, sind zwischen 0 und 108 Jahren. Äh, die sind Patienten alt gewesen. Das habe ich dann doch sehr lustig gefunden, dass mit 108 Jahren einen Corona-Test gemacht, aber auch mit 108 <lacht> hat die Person mit, mit bis 108 irgendwie noch fröhlich gelebt. Also da gibt es überhaupt kein altes Limit. Und ich finde, ich, ich würde es sehr verstehen, wenn die alten Leute Angst haben davor, dass man sagt, jetzt langt es langsam, jetzt, jetzt sind wir draußen. Aber also ich muss auch wieder sagen, dass das mit der Patientenverfügung ist nicht das, sondern es ist zum Wille von der Patienten erfassen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und zum Glück, zum Beispiel bei meiner Mutter haben wir das gehabt, eine Patientenverfügung. Äh, sie war am Schluss ziemlich dement und dann hat man können, nach dem Hirnschlag sagen, nein, sie kommt jetzt nicht ins Spital, weil ich gewusst habe, das will sie nicht.
0: Mhm. Wie, wie ist denn äh, für dich jetzt eigentlich das Thema von der äh, Solidarität mit den alten Leuten angesichts der, der Krise und ähm, äh, der Corona-Krise? Wie, wie siehst du das als Ärztin? Du bist Du bist ja nicht Epidemiologin äh, und oder Infektiologin, aber trotzdem als Ärztin.
1: Es ist schon so primär, dass, dass es die älteren Leute oder sogar die Hochbetagten, also über 80 vor allem, gefährdet, oder Leute, die schon Vorkrankheiten haben. Das heißt aber nicht dass, wir nicht, wir ja nicht, dass man nicht wegen dem etwas machen muss. Vorkrankheiten heißt ja nicht, dass man immer mehr lebenswert ist. Also nur, dass das auch mal ist. Aber äh, ich bin schon sehr erstaunt, wie wie solidarisch sich die Jungen zeigen. Ich meine, zum Beispiel das letzte Wochenende, so diszipliniert, die so diszipliniert Abstand gehalten. Ich bin eigentlich begeistert, wie sich die verhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Art der Berichterstattung so ist, dass sie alle Angst macht. Ich finde, es war eine rechte Panikmache äh, zu verzeichnen. Gewesen. Und natürlich viele Jüngere auch für sich sehr angesträmt. Aber ähm, ich weiß nicht, wie lange das die Solidarität strapaziert werden kann. Also das bin ich dann gespannt, weil ich meine, es haben viele Leute jetzt ihre, ihre, ja, ihre Einkommen verloren und sie sitzen aufeinander und sie sind einander ausgeliefert, sie haben eventuell kleine Wohnungen, äh, man hat ja sehr Angst, dass die häusliche Gewalt jetzt zunimmt. Was mich auch wahnsinniger erstaunt, ist, dass plötzlich in der Arztpraxis weniger, weniger Patienten hat, also und zwar substanziell weniger. Also entweder haben die Leute Angst, dass sie sich anstecken in der Praxis oder Sie sind früher mit Bagatellen zum Arzt gegangen. Aber wenn das nicht so ist, dass es Bagatellen sind, dann gibt es einen Rückstau von Krankheiten, die nicht behandelt werden. Und da habe ich auch ein Angst. Also es, mhm. sind, es werden Operationen zurückgestellt. Ich weiß von jemandem, der wirklich schlimme Hüftarthrose hat, wo jetzt nicht operiert werden kann. Das gibt nachher auch einen Engpass. Und es gibt vielleicht auch Leute, die Diagnosen verpasst werden jetzt, die man eigentlich behandeln müsste. Also wir wissen eigentlich überhaupt nicht, was man auslöst jetzt.
0: Also es gibt ja den Aspekt ähm, äh, von der, ähm, von der normalen Grippe. Also äh, die der, ja. der kommt ja immer wieder, der ist immer wieder gekommen. Und, und äh, wenn man jetzt irgendwelche Zahlen, sind ja wahnsinnig beeindruckend, in Europa sind 2018 650'000 Leute an Grippe gestorben, ähm, nebenan 400'000 an Luftverschmutzung und 3 Millionen Alkohol <lacht> und 8 Millionen Rauchen. <lacht> Ähm, jetzt, ähm, jetzt, ich hatte jetzt nicht die Frage, könnte man eigentlich eine neue Prohibition entführen, oder müsste man das? Es ist offenbar ein Infekt macht den Leuten extrem Angst. Also wenn, es zwei Aspekte machen wahnsinnig Angst, dass es so leicht ansteckend ist. Ja. Und dass man, dass relativ viele Leute sterben. Also die Sterbe, Todesfallstatistik ist wahnsinnig wichtig für die Angst und die schnelle Infektion. Und der bei der schnellen Infektion ist, habe ich das Gefühl, wird, wird auch eine Art von Dramatisierung betrieben, weil es nicht unbedingt klar ist, wie viel Viren es eigentlich braucht, um einen Infekt äh, zu produzieren. Also, dass, wenn man jetzt alles mit, also alle Türfallen und alle Gegenstände, die abgelangt werden, oder Geldnoten und so weiter, ins Spiel bringt, ist es, es ist immer noch keineswegs klar, ob man über eine Türfalle wirklich angesteckt werden kann, oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das mir über den Türfall angesteckt wird. Ich habe, jetzt ist, weiß ich nicht, müsste gerade jemand draufgespuckt haben, nachher müsste ich, äh, und dann müsste gerade die Hand draufgeheben haben, und dann müsste gerade über im Tank gehen, und dann müsste ich gerade ins Mull langen, dass das langt. oder? Aber ja. ich glaube, die Komposit, die, die Kombi aus Todesfällen, und, wo, wo immer auch genannt werden, oder? Also, allein die Nennung ja. von der Todesfälle und die Infe hohe Infektionsrate, das produziert die Angst. Und jetzt bei der, bei der Nennung, von den Todesfällen. Man könnte ja sagen, ähm, ja, was ist denn mit der normalen Grippeimpfung? Oder ich habe eigentlich auch erst im Verlauf, Verlauf der Corona-Krise bemerkt, dass ich früher, mich nie, ich habe mich nie gegen Grippe geimpft. Und zwar, weil ich gefunden habe, ich brauche es nicht. Ich, bin selten, ich habe selten Grippe bekommen. Ich bin offenbar relativ resistent. Also ich soll ich natürlich eine Grippeimpfung gemacht. Für meine Mutter habe ich gemacht.
1: Eben, weil man nicht realisiert. Die meisten Leute realisieren nicht, dass man sich nicht impft, damit man selber nicht etwas überkommt, sondern auch, dass die Umwelt etwas nicht überkommt. Ja. Und das ist einfach das Missverständnis von der Grippe. Es ja. geht nicht um einem selber. Es geht genau darum, dass man die hochbetagten Leute, die jetzt sterben, auch schützen würde. Die 1'000 Menschen, die pro Jahr in der Schweiz an Grippe sterben, oder 2015 das sind es 2'500, die können wir ja. Größtenteils wahrscheinlich verhindern, wenn alle Leute Grippe geimpft werden. Aber das genau, ist ein
0: das Thema. Das ist komisch ist, dass ich das bei den anderen Impfungen schon lange intus, oder? dass ich ja. das für die anderen Leute mache. Zum Beispiel Maser oder so. Und ich ja. habe die größte Mühe mit Impfgegner-Rhetorik ähm, und so weiter. Aber merkwürdigerweise ich, ich bei der Grippe nicht. Warum ist das so? Also, warum sind, <lacht> entweder ist der Konnex zwischen der Todesheilung der alten Leute nicht so klar gewesen, aber eigentlich ist der klar gewesen. Aber warum war uns das ein bisschen egal, gewesen, über lange Jahre, dass mir ähm, 1000 800 Leute pro Jahr pro an den verlieren? Warum war das nie so das Thema gewesen eigentlich?
1: Also, vielleicht hat man, also erstens ist es in den Medien nicht thematisiert und ich glaube, unsere Informationen im Moment kommen aus den Medien und eigentlich sonst auch, das ist eines. Das Zweite. man kennt wahrscheinlich nicht so viele alte Leute man kennt vielleicht noch seine eigenen Großeltern und und sonst, wer kennt schon all die Leute die sind ja aus den Augen aus dem Sinn äh, mhm. und, und man hat wie nicht das Gefühl man sich für die verantwortlich also, ich kann mir das nicht anders vorstellen Denn wenn man würde sagen mhm. dein Großvater ist gefährdet wenn du dich nicht impfst dann würde man es vielleicht ein bisschen anders sehen und sonst wird der die Grippe so, mm -hmm. so banalisiert. Man sagt, oh, der hat den Grippe gehabt, ist die ganze zwei Wochen im Weg. Sie stellt davor schrecklich. Das ist ungefähr das Schlimmste, was man gehört. Und sonst äh, gibt es auch die, die auch sagen, ich habe mit 39 Grad Fieber noch geschafft ich bin nicht so eine Weichein. Also es wird, alles wird so, wird so ja, banalisiert, kann man sagen. Aber sie ist wirklich ja, und, auch eine Grippe, ist, ist eine Krankheit.
0: Eben, es ist eine Infektkrankheit. Und äh, das Problem ist, man hat sie, nicht, man hat sie schon als das... Also, man hat die Typen gekannt, die jetzt wieder kommen, das Jahr kommt ein neuer Typ. So. Aber man hat wie, ähm, ich, ich finde, also man hat Grippe, die Normalgrippe, Grippe, seit ich weiß, hat man nie dämonisiert. Also, es ist nie eine okay. Grippe richtig dämonisiert worden. Und, und das eigentlich äh, findet jetzt statt und jetzt müssen wir sich eigentlich zurückbesinnen auf die Normalgrippe, Grippe. Oder? Man müsste eigentlich ja. sagen, ja, also jetzt müssen wir unbedingt also könnte man sich eine obligatorische Impfung für Grippe Kombi-Impfung -Kombi vorstellen?
1: Ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, was jetzt alles möglich ist, äh, an Verordnungen und Verbot, dann muss man sagen, dann wäre das ja nicht so ein extremer Einschnitt in die persönliche Freiheit, wenn man das verlangt. Aber das ist, glaube ich, in der Schweiz nicht durchsetzbar. Aber vielleicht, vielleicht hat jetzt die Corona-Krise. Äh, der positive Nebeneffekt, dass man auch eine Grippe mal ernst nimmt, nämlich dass man die Zahlen am Schluss mal vergleicht und sagt, aber das ist ja auch wirklich eine Bedrohung für alte Leute.
0: Eben, es geht ja nicht um den Satz, dass man sagt, dass man sagt ähm, ja, an irgendetwas muss man ja dann mal sterben.
1: Das ist schon so,
0: aber das
1: akzeptiert man im Moment ja nicht, dass man an irgendetwas stirbt, wenn man 86 oder 87 oder genau. noch Corona hat. Das ist im Moment offensichtlich nicht der Konsens. Also warum also ich, ist es dann der Konsens wenn wir
0: während der ist? Ja, das nicht. ist wirklich interessant. Also ja. ich habe gelesen, dass man stirbt eigentlich nicht. Die, viele von diesen Leuten sterben nicht durch Corona, sondern mit Corona. Genau. Also ja. Corona gibt ihnen noch den Schubf, wo jetzt die wären vielleicht innerhalb des nächsten Monats gestorben genau. und jetzt sterben sie halt an Corona. Aber das ja. ist mehr äh, eine Erklärung, das ist einfach ein Fakt. Aber äh, als Erklärung dafür, dass man nicht dass man sich nicht müsste impfen müsste, geht das jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Nein, aber was jetzt natürlich, also was, was bei Corona anders ist, ist dass äh, die, die schnelle Ausbreitung und dass man darum Angst hat, dass einfach wahnsinnig viele Menschen gleichzeitig äh, schwer krank werden. Mm -hmm. Das ist mm -hmm. ja bei der Grippe ein bisschen verteilt auf eine Saison. Und das ist jetzt, mm -hmm. wie man gesehen hat bei dieser Corona-Infektion, äh, weil eine Person, ohne dass sie Symptome hat, sehr viele andere Leute kann gleichzeitig anstecken sind dann auch ganz viel, äh, viele Leute gleichzeitig krank. Und das ist das, was man Angst hatte davor und in der Intensivstationen Angst hatte. Und äh, wie ich heute Morgen gehört habe, ist offenbar der Peak, mindestens im Tessin, vorbei und ich hoffe, bei uns wird es auch nicht schlimmer. Ich glaube, es ist auch vorbei, aber ähm, wir werden <lacht> es gesehen in einer Woche. Ähm, aber das ist das, was man auch hat können verhindern muss ich jetzt sagen, mit dieser mit der Beschränkung. Von der... ja,
0: absolut, ja. ja. Das hat ja. man wirklich
1: können verhindern können. Und wie es gewesen wäre, das ist halt also hypothetisch. Das weiß man nicht.
0: Ja, also Schweden hat ja offenbar das so ein bisschen ausprobiert, oder? Bis ja, bin jetzt auch das, ein bisschen am
1: Reduzieren, ja.
0: Das, das also die tut ist: Reduzieren.
1: Der ähm, Johnson hat es auch probiert.
0: <lacht> ja, sagt nicht. Das ist ja, ähm, also man, man denkt dann immer, dass, dass man glaubt, das haben wir Falsch nicht, dass das dann doch in trifft.
1: Ja, das, ich auch gedacht. das ist ja
0: Also, ist weißt, der so, das? Mit das ist ja so, dass mit das ein Idiot was der jetzt probiert, in England durchzustehen. Und dann trifft es ihn. Das ist äh das ist krass irgendwie. Ähm, du hast, dann noch, äh, du, hast mir etwas geschrieben, dass du hättest auch du hättest einen Vorschlag, eigentlich, geschrieben, dass du man du sich einen Vorschlag Menschen das Vorschlag, wie man, jungen wie, wie sich für das Opfer, das jetzt gebracht worden ist. Das ist nicht interessant. Da erzählen wir das noch. Hallo? Hallo, Brida? Äh,
1: ja, ich bin da. Oh, Hörst sorry. Mich nicht
0: mehr? Ja. Äh, ich hatte ich eine Zeit lang nicht mehr
1: gehört. Okay. Der Vorschlag ist also es geht ja darum, dass es sehr viele Junge gibt, die jetzt Opfer bringen für die Älteren und es gibt sehr viele, die ihr das Einkommen verlieren und es gibt vor allem Selbstständige. Arbeiten, die, die jetzt nicht können, auf Kurzarbeit äh, zurückgreifen also überhaupt keine Unterstützung werden bekommen. Ich meine jetzt zum Beispiel Musiker, die selbstständig sind, Fotografen, Werber, also Grafiker. Das, das ist eine grosse äh, Gruppe Leute. Und ich habe gefunden, die Alten, in der Regel haben sie eine äh, AHV, sie, äh, sie müssen nicht mehr arbeiten, sie sind gar nicht so wahnsinnig eingeschränkt jetzt im Moment. Und es gibt einige, die sich ein Vermögen angespart haben im Laufe der Jahre. Und ich habe gedacht, jetzt könnten ja die, die es sich leisten können, mal für die nächsten sechs Monate ihre AHV spenden, für die Jungen, die jetzt wirklich gar kein Einkommen haben. Aber das man stimmt. müsste das natürlich so organisieren, dass das jemand an die Hand nimmt. Weil ich bin also elektronischer Dinosaurier, ich kann so Sachen nicht. Aber ich denke, das könnte jemand machen. Ich wäre also die Erste, die dabei wäre. Und kenne <lacht> viele, die dabei wären.
0: Wirklich? Also ja. du hast nicht das Gefühl, dass das politisch äh, ein Suizid wäre, wenn man das vorschlägt?
1: Nein, das ist freiwillig.
0: Nein, nein. ich meine jetzt nicht. Ich meine jetzt, wenn du als Politiker das vorschlägst also als Politiker... Das ist wenn... ja nicht ein
1: Politiker Vorschlag, In letzter Zeit sind <lacht> alle eigentlich interessanten Initiativen, sind in Entschuldigung, nicht von den Politiken gekommen.
0: <lacht> 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 äh, äh, Britt, hast du eigentlich, äh, auch mit der Krise, ganzen Corona-Krise, hast du irgendwelche Vorteile, gesehen. also heisst du dir, ähm, bei die, bei Alt, in deinem Alltag es hat einen Vorteil?
1: Ich habe, ich, habe, ich habe wahnsinnig schöne Spaziergänge entdeckt, die ich nie gemacht hätte, wenn ich nicht hätte, wenn ich immer zu bleiben. Also die Hause ich, bin einfach in, in der Natur, zum Beispiel entlang der Rüße im Säuleamt kann ich nur empfehlen, das ist unglaublich schön. Oder gestern in der Nähe von Grüningen hat es einen Weier und auch wahnsinnig schön. Das habe ich entdeckt. Sonst ändert sich bei meinem Leben nur, dass ich meine Freunde nicht sehen kann. Und das ist nicht nur so, ist für mich sehr essentiell. Aber sonst, kann ich auch fast nichts mehr arbeiten, außer unserem Kaffee mit, was mir auch fehlt, äh, tut sich für mich nicht so viel ändern. Aber was ich als Vorteil für die Gesellschaft sehe, wenn man einen Vorteil sieht, ist äh, zum Beispiel, dass Homeoffice möglich ist. Äh, wo es immer geheiss hat, ist nicht möglich, man muss mhm. in einem riesigen Büro sitzen mit seinem Computer, an einem Arbeitsplatz, der einem nicht gehört, und das ist dann besser, als wenn man von zu Das hat sich offensichtlich gezeigt, dass das nicht so ist. Man würde vielleicht auch wieder ein bisschen Platz gewinnen in der, Sch in der Stadt, wenn alle die riesigen Bürogebäude dann langsam ungenutzt würden. Ja. Das gesehen ich. Äh, dass man nicht dauernd konsumieren und einkaufen, muss, ist vielleicht auch nicht ganz schlimm. Ähm, hat schon ein paar Sachen. Die Kinder sind extrem diszipliniert, was ich höre von den Nachbarn mit ihren Schulaufgaben äh, am Computer Also offensichtlich einige Sachen sind möglich.
0: Ja, also gut. Äh, wieder, wir sind am Ende. Ähm, mit diesen positiven Gedanken haben wir jetzt das Telefon auf und hoffen, dass der Peak von der Corona-Krise ja, bald vorbei ist. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und ähm
1: ich dir auch. Danke
0: fürs Gespräch in und Medien in der
1: Filme. <lacht> ja, danke. <lacht> 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 ja. Ja, später. Ja,
0: Moskau. Tschüss. Das ist frei zu Hause exien Podcast von Tamedia. Neue Folge gibt's exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. von Sonntag bis Montag auf der Apps und Webseite von Tagesabzeiger, Baselsitig, Berner Zitig, Der Bund. Landboote und der andere Tageszeitiger von der Media oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps.